0: curiosa, porque la curiosidad mató al gato, no a la gata. Actualidad, historias curiosas, polémicas, noticias chocantes, libros, tirando del hilo para descubrir cosas e historias que merecen ser contadas.
1: Desde el principio de los tiempos, los seres humanos nos hemos movido de nuestros lugares de nacimiento. Bien por necesidad económica, por afán de aventura, por huir de la guerra o de la justicia, a lo largo de la historia la gente se ha desplazado, empezando de cero en tierras lejanas y extrañas muy diferentes a sus raíces. Y aunque la opción más habitual suele ser la de aclimatarse rápidamente por pura supervivencia e incluso por salud mental, no es tan fácil mimetizarse del todo con el nuevo sitio y olvidar el lugar de donde vienes. Así que lo que pasa es que terminas llevando contigo a muchos kilómetros de tu antigua casa mucho de lo que dejaste atrás, voluntaria o involuntariamente, porque para el caso es lo mismo. Hoy en La Gata Curiosa vamos a acercarnos a tres casos de los muchísimos que, que existen y existirán de esta resistencia a dejar de pertenecer a tu lugar de origen a pesar de todo. Veremos cómo un puñado de desconocidos, de forasteros terminaron dejando en lugares remotos y muy alejados de su verdadero hogar una huella que no han podido borrar ni la distancia, ni sus nuevos vecinos, ni el tiempo.
0: Bienvenidos al episodio de la gata curiosa de la jeférrima Honky Miss en este episodio 83 de Invita a la Casa. Eh, jeférrima, tengo que reconocer que mm, no sé exactamente por, por dónde vas, dónde quieres llevarnos hoy con, con esta gata curiosa. Coméntanos, a ver, ¿de qué, de qué va un poquito estas eh, esta huellas de la inmigración?
1: tengo intrigadísimos, ¿eh? Mucho. Pues veréis, como, como decía en la intro, yo me he acercado a estos tres casos por pura casualidad. No, ni, ni siquiera recuerdo dónde vi el primer hilo del, de que, del que tiré. ¿no? Y estoy segura de que hay muchísimos más parecidos e incluso más sorprendentes. Y es que por muy bien que te trate un país o un pueblo donde llegas para instalarte siendo de otro sitio, no es fácil renunciar a, a lo que dejas atrás, a lo que eras antes de llegar allí. Y aunque hay emigrantes que se terminan fundiendo con los autóctonos de su nuevo lugar de residencia, son más los que se resisten a olvidar del todo de dónde vienen. Aunque a veces la nostalgia sea dolorosa, conservar lo que fueron, sus raíces, es también una forma de sentir cerca un sitio del que no siempre han salido por propia elección. Entonces, bueno, vamos con el primer caso. Uh -huh. Nos vamos a ir hasta Francia, concretamente a un pueblo muy cerquita de la frontera con Italia, en los Alpes de la Alta Provenza. El pueblo se llama Barcelonet, o sea, como pequeña Barcelona, y es una ciudad que se fundó allá por 1231. Y, bueno, la historia es, es que en el siglo XIX muchos habitantes de este pueblo, de Barcelonet, emigraron a México. Y en una primera oleada se fueron a Luisiana, porque en aquel entonces pues Luisiana era francesa. Pero claro, cuando Francia vendió este estado a Estados Unidos, los emigrados de Barcelonet pensaron que México era un buen sitio donde instalarse, un lugar con muchas oportunidades y además con la independencia en el horizonte. México se independizó en 1821. Y bueno también cuando Maximiliano I fue emperador de México hubo otro montón de gente de Barcelonet que emigró sobre todo a la zona de Puebla y también en Veracruz y muchos de ellos se dedicaron al comercio de telas y se les dio también el negocio que llegaron a controlar el 70% de este comercio en México eh, Fueron bueno, tuvieron bastante éxito, se aclimataron muy bien allí y les les fue muy bien. Y bueno, Barceloneta ahora mismo es un pueblo con unos 3.000 habitantes y es muy curioso que a pesar de que han pasado más de 100 años, siguen manteniendo una conexión con México. En parte porque muchos de los que triunfaron allí, los indianos, que, que se llamaban en España, igual que pasó aquí, que, que muchos volvieron y construyeron unos casoplones enormes y lujosos que son de estilo mexicano, entonces es muy curioso ver en, en un pueblo francés casas mexicanas, entonces unas casas preciosas, enormes y muy lujosas. ¿no? Y bueno, esos son los que tuvieron mucho éxito y volvieron, pero también fueron muchos los que se quedaron allí, o sea, se quedaron, se aclimataron y, y ahí están ahora mismo unos 60.000 descendientes de aquellos habitantes de Barcelonet, es curioso porque estos descendientes siguen hablando francés y hasta hay bastantes que conservan la doble nacionalidad. Y bueno, están hermanados y hay calles en, en Barcelonet con nombres mexicanos. Tienen la avenida de Porfirio Díaz o la plaza de Valle Bravo. Entonces es bastante significativo.
0: En plenos en pleno Alpes ahí, ¿no? Esa cultura mexicana, ¿no? ¿Qué cosa más extraña, ¿no?
1: Y en México gente hablando francés y con las costumbres francesas a, a través de los años, ¿no? a pesar de que les ha ido bien allí, que han tenido hijos, que seguramente se hayan casado con mexicanos, ¿no? Pero siguen guardando incluso la doble nacionalidad. ¡Qué fuerte! Esa,
0: eh, pero bueno, sí que es verdad, eh, Teresa, que eso también es posible porque la, la emigración fue masiva ¿no? Y, y de un núcleo de población muy localizado, ¿no?
1: Sí, sí. Vamos con el segundo caso. En este caso se trata de un pueblo italiano, un pueblecito muy pequeño de unos 300 habitantes ahora mismo que se llama Gurro y está en el Piamonte. Entonces aquí nos vamos a remontar no al siglo XIX sino bastante más atrás, lo que hace que mucha gente lo vea esto un poco fantástico, no, eh, no muy real, más bien una leyenda, pero si te pones a estudiar ciertos aspectos de ello... Mmm, no parece tal leyenda, o sea, parece que hay bastante de verdad. Entonces, vamos a ver, nos tenemos que remontar a febrero de 1525. En ese momento se libró la Batalla de Pavía, entre el ejército francés de Francisco I y las tropas germano-españolas de Carlos V, eh, Carlos I de España y V de Alemania. Entonces, en esta batalla hubo un grupo de mercenarios escoceses que habían luchado y que cuando acabó, pues volvieron, se disponían a volver a Escocia, a su tierra. Pero se vieron atrapados por la nieve en garro. Hubo una temporada de muchísima nieve y no pudieron moverse en unas semanas, ¿no? Y allí se quedaron. Les gustó el pueblo y dijeron, va, ¿para qué vamos a volver a Escocia? Pues nos quedamos aquí. Entonces, bueno, suena un poquito a cuento, ¿no?, la historia de eh, tal... Pero es que hay cosas que a día de hoy pues no cuadran mucho con que sea mentira, o sea, más bien parece verdad. Por ejemplo, ahora mismo en este pueblo en Garro hay apellidos que recuerdan mucho a nombres de clanes escoceses, por ejemplo, Gibby, Gibby viene de Gibbs o Patritri de Fritz Patrick e incluso Donaldi pues viene de McDonald. Otra cosa, el traje regional de las mujeres de Garro tiene una tela de cuadros que es tartán escocés. O sea, los cuadros escoceses de toda la vida. Directamente. Tal cual. Las casas más antiguas, en las ventanas, tienen unos soportes de madera que son exactamente la cruz de San Andrés, que es como un aspa. La, la bandera de Escocia, si sabéis cómo es, es azul, azul como celeste, con una cruz, una aspa blanca. Entonces, eso en las casas del pueblo está por todas partes. Aparte de que la gente de Garro... Tiene un dialecto que es súper raro, o sea, que no se parece en nada en, al dialecto italiano de por allí, porque es que tiene como unas 800 palabras de origen gaélico. O sea, que no es italiano, que es sí, gaélico. Qué curioso. De hecho, hasta la forma de decir sí no dicen sí. Dicen igual que los, que los escoceses, que dicen ¡ay! <ríe> como me duele, ¿no? ¡Ay! Esa, esa es la forma de decir sí, que es como lo dicen los escoceses. Entonces... Muchos dicen que sí, la leyenda de los escoceses que se quedaron, que es mentira, pero luego ves este tipo de detalles y dices, jolín, ¿y entonces ¿esto de dónde viene? Algo hay.
0: Lo curioso, Jefe Rima, es que solo es en ese pueblecito, ¿no? Y es...
1: Sí, es que se, debió ser un grupillo que se quedó ahí atascado unos días y dijo, esto mola, ¿para qué vamos a volver? <risa> si se está bien, <risa> bonito, estamos aquí en la montaña, se parece incluso a las tierras altas escocesas, ¿no? Y se quedaron. Entonces es muy, es muy curioso, hay un pueblo tan chiquitito, además. Y bueno, vamos a terminar con un caso más cercano, en kilómetros, porque es en España, pero no en el tiempo, porque también es bastante atrás. Nos vamos a, a Sevilla, a Coria del Río. ¿Y por qué? Pues bueno, porque en el siglo XVII, entre 1613 y 1620, llegó a Europa una misión diplomática de Japón, encabezada por un samurái que se llamaba Asekura Chuenaga. Entonces su objetivo era visitar España, el Vaticano y Roma, en plan comercial y diplomático, en fin, un, una expedición bastante grande y bastante seria. ¿no? Entonces la ruta hacia España era por el Pacífico hasta Nueva España, que era todo el Caribe, y luego por el Atlántico entrar por el Guadalquivir hasta Corea del Río y ya por ahí seguir hacia Sevilla, Madrid, Barcelona y ya eh, Roma, Vaticano. Esta expedición se llamó la Embajada Keicho, si tenéis interés eh, poniendo eso en Google ya encontraréis muchísima información y bueno, era un pedazo de expedición y hubo muchísimos problemas, fue un viaje larguísimo, no vamos a entrar a hoy, hoy en esto, pero que era una cosa de mucha enjundia. Entonces, bueno, el caso es que algunos de los miembros de, de la Embajada se quedaron en Corea del Río esperando al resto a que volvieran del viaje por Europa. En vez de ir toda la comitiva, pues unos cuantos se quedaron esperando para luego coger el barco otra vez y volver a Japón. Y bueno, se quedaron esperando siete años. Siete años hasta que volvieron los de la embajada, pero los japoneses, chicos, se habían adaptado muy bien al clima, al pueblo, y quince de ellos, quince japoneses, dijeron, mira, yo no... No me voy, yo me quedo aquí. Entonces, estos japoneses se terminaron casando con chicas de Corea, eh, tuvieron hijos y, bueno, y es muy curioso que cuando se casaron o cuando tuvieron niños y los inscribieron en los registros, claro, eh, estos señores japoneses tendrían apellidos japoneses complicados de, de escribir y de pronunciar. Entonces, en eh, los registros de la iglesia o en el registro civil a los niños que nacían de padre japonés y madre española, les ponían de apellido Japón. Entonces, ahora mismo en Corea, que hay unos 30.000 habitantes, todavía hay un montón de gente que se apellida Japón.
0: Yo no me lo puedo creer.
1: Ahora mismo hay unos 600 eh, habitantes de Corea que tienen en primero o en segundo lugar de apellido Japón. Entonces, bueno, es una conexión muy curiosa. En 1992, una delegación japonesa visitó el pueblo y, y pusieron una estatua del samurái. Y, curiosamente también, el equipo de rugby de Corea se llama Los Samuráis.
0: ¡Qué fuerte! <risa> esto, esto es tremendo, Jefe Riva, La verdad es que se, hace, se hacen unas conexiones culturales eh, muy claro, interesantes. Claro, entonces es
1: gente que se va muy lejos, que no vuelve jamás a su casa, pero no puedes dejar de ser lo que eres y de dejar tu, tu huella ¿no? en sitios extraños pero que, que también se impregnan ¿no? de lo que de lo que son sus sus emigrantes, a fin de cuentas
0: Sí, eh, ¿cómo es, Hugo? La, la aldea global, el mestizaje y todas estas cositas eh? Pues sí, es muy curioso y Hay que estar a favor siempre de la mezcla pero, pero es que esto ya, hay algunas que son rozando el absurdo yo lo, me quedaba alucinado con lo de Japón del final. Totalmente. Ahora entendemos por qué muy... a los japoneses les gusta tanto el flamenquito y la sevillana y todo eso. Es
1: súper interesante. O sea, si buscáis más información sobre esa embajada, el viaje que hicieron que tuvieron un montón de problemas y luego esto, o sea, los que dijeron mira ya total si llevamos siete años aquí esperando para volver nos quedamos, si <risa> esto está muy bien.
0: Seguro que tenéis gente eh, people también algún otro ejemplo aparte de los tres que ha puesto Teresa de de, este, de, este, de esta movilidad no de esta movilidad de, del personal en la inmigración uh, y bueno a lo mejor alguna curiosidad a mí me suena a uno que me comentaba mi abuela de un pue de pueblos enteros en, en soria que porque no había trabajo, eran pueblos pequeños se, se marchaban a, a trabajar a, por ejemplo a Cataluña, ¿no? Entonces hay muchos pueblos del Vallés, de la comunidad de, 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 esa, de esa zona de, del Vallés y tal donde iban, eh, pues no sé eh, familias enteras sorianas a, allí no y todas las costumbres sorianas la gastronomía, en esos pueblos del Vallés son, están, son muy castellanas también porque, claro, claro evidentemente es, eh, vas, vas con tu cultura a los sitios, ¿no? Entonces si va una persona no se nota, pero si va un un grupo fuerte de personas, al final ahí hacen lo hacen todas estas curiosidades que nos acabas de comentar, jefe rima Pues sí, pues sí. Bueno, eh, muy interesante esta gata curiosa, El gente People, darnos feedback si tenéis algún ejemplito que, que darnos sobre este particular.